0: ¿Quieres llevar tu cripto trading al siguiente nivel y probar un protocolo descentralizado? Checa DYDX. DYDX es el mejor exchange de derivados descentralizado, en donde podrás hacer trading tradicional con tus criptos y también tendrás acceso a herramientas de trading más avanzado como margen o trading perpetuo en Bitcoin, Ether, DOT y muchas criptos más. DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas. Con sus órdenes de mercado en Layer 2, tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Starkware brindan. Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas que DYDX tiene para ti. Hola a todos
1: y bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Fira, es una gran amiga, nos conocimos hace muy poco, pero creo que hubo un gran clic Es una gran persona y está en México, así que nosotros estamos en los estudios de Sonoro grabando presencialmente. Fira, ¿cómo estás? Y antes
2: canté Mátalas, güey, que luego
1: tienen que poner... <risa> Ahí tenemos la grabación. Fira, muchas gracias por venir al episodio, a este podcast, y creo que es súper importante para toda la audiencia saber... ¿Cómo es que empezaste en el mundo cripto? Vamos a hablar de un montón de cosas. Quiero que hablemos cómo empezaste en este ecosistema, cómo ha sido tu trayectoria en el arte. También sé que viviste en Dubái y quiero hablar un poco sobre eso. Eh, tenemos noticias de Bloomberg, que justamente las ayer. anunciaste ayer. Y bueno, para el día de publicación de este ep episodio fue probablemente hace unas dos semanas. Y al final tenemos un tema súper especial, algo que estábamos hablando fuera de antes de grabar y quiero cerrar con eso así que Fira ¿cómo estás? ¿cómo te sientes en México?
2: Uf. oigan yo tengo asunto mexicano un poquito ¿no? eso me dicen los, los Uberes.
1: <risa> no realmente
2: <risa> tengo como el cantadito <risa> pero bueno nada no conocía al DF había venido solamente una vez a Cancún y fue hace muchísimo muchísimo tiempo entonces, nada, como ustedes dicen, está cabrón. Estar acá, y bueno, estoy acá porque voy a ser speaker en el evento que va a haber eh, de Tony Robbins. Cool. Y a darla toda con los NFTs. Tan, tan, tan.
1: Me gustaría saber también eso. O sea, vienes a ser speaker en un evento de Tony Robbins. ¿Cómo es que te contactaron y por qué en un evento de Tony Robbins? O sea, ¿cuál es el trasfondo y por qué ah, te Ah, Porque metaron? el
2: organizador es Ferran sures Él es... El founder de Exma, se llama, y bueno, él tiene otra cosa aparte que se llama Exmax Speakers, y ahí somos varios. Entonces, pues salieron como las aplicaciones, yo apliqué y bueno, no, bueno fuimos algunos los que fuimos elegidos.
1: Cool, ¿de qué vas a hablar? <risa> wow,
2: voy a enfocar un poco esta charla en marketing, NFTs y marketing, porque ese va a ser el público.
1: Ok, sí, eso quiero hablar contigo porque creo que también tienes una muy buena presencia en redes. Y ser artista, ya lo que me decías también, es como, no únicamente ser artista y listo, ¿no? Tiene como un trasfondo también de y más negocio. más ahora,
2: como que estamos, sí, como vivimos en el internet, todo el mundo puede tener acceso al internet.
1: Claro, o a sea, no cosas. es solo hacer arte y publicarla en OpenSea o un marketplace de NFTs, ¿no? Y como
2: la vendes, tienes dos opciones, venderla tú, o decirle a alguien que la venda. Claro. You choose.
1: ¿eh? <risa> o both. Quiero hablar de eso ahorita. Y, Fira, antes de empezar con más trasfondo, cuéntanos cómo empezaste en el mundo cripto.
2: Um, uy, tan, 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 mentiras. Una persona me habló de Bitcoin como, Bitcoin, tenía una, tenía una empresa, y yo, ok. Me dijo, NFTs, y yo, ok, ok. Y el más literal se fue como de nomad y tal. nunca lo pues, volví a saber de él, pero conocí como a varios amigos como de él y en, y en las reuniones, porque empezó a hacer un proyecto con Cacho, Gabriel Lascaíno eh, y Alejo, que se llama Pregunto lo que existo, porque nos dimos cuenta que una verdadera conexión empieza con una verdadera pregunta. Y bueno, mi pasión es conectar al mundo en un solo trazo y por eso pinto en un solo trazo. Si ven en mi Instagram, arroba Sofira, todo mi arte es a un solo trazo. Y el caso es que en las reuniones que teníamos era mitad cripto, mitad eh, el proyecto. Y yo era como, fuck. <risa> como, no entendía de qué hablaban, como, subió, bajó, como, ¿viste esto lo otro? Y yo como, yo como, estamos en reunión, gracias, no entiendo nada. Y de tanto escucharlos fue como, ok, quiero entender un poco más. Y ahí también yo estaba estudiando por mi cuenta Historia del Arte. Y llegó esta frase y entendí esta frase que es, el arte refleja lo que pasa en la sociedad. Yo creo que algún día me la va a tatuar. <risa> porque fue la frase que literal como cambió mi forma de pensar y, y entender esto. Y esto lo uní lo, lo, lo a, la, a, a la historia de los NFTs. Y fue como, oh, fuck, como que los NFTs existen desde, desde el 2012, porque ahorita, o sea, están haciendo un boom, como que, ¿por qué van a hacer un boom? Y es por eso, porque después de la pandemia, la tecnología se volvió una necesidad para el ser humano. O sea, si me escuchan en muchos videos o YouTube, pues siempre voy a decir esto, porque fue lo que yo entendí. Y, y siempre te van a explicar los NFTs de muchas maneras, pero yo lo explico desde mi experiencia de calle y desde cómo yo los entendí y mi definición. Entonces... Antes de la pandemia, la tecnología era simplemente una herramienta para el ser humano. Después de la pandemia, fue una necesidad para el ser humano. Entonces, si mezclamos arte y tecnología, pues tenemos arte digital. Lo que millones de artistas son. Pero si mezclamos... Pero le falta algo. O sea, como que... ¿Cómo certificamos que esa obra digital es nuestra? No sé, lo mandas en un, en un JPG, en un correo electrónico, pero... O sea, tú hubieras podido coger esa imagen de algún lado... O sea, como no hay una trazabilidad... Y eso no la da la blockchain... Vola, Es hermoso... Claro. Entonces, si mezclamos arte digital... Con la tecnología blockchain... Pues tenemos los NFTs... Para mí es un certificado de autenticidad de tu obra en internet... Y el punto, y lo maravilloso... Y lo hermoso de todo esto... Es que, ok, te dicen, ay, pero yo puedo ir y coger una obra y subirla y la, la, la. Es Don't como, no, sí, ¿no? un screenshot, lo, lo que siempre hablan. Pero es que sí, como, uno, yo les contesto, sí, pero güey, como que vayan a la blockchain y van a ver de, o sea, de dónde es. Y también como, pues para mí un artista bueno es alguien que tiene un manifiesto muy claro y tú le ves una obra y sabes que es un, un no sé, un Picasso, un Van Gogh, un Cezanne. Ahorita tengo un saco, los que me están viendo por cámara. Mírenlo. ¿eh? Eh, es de Edgar Degas, el que pintaba las bailarinas. Entonces, es eso para mí un artista bueno, ya tiene su manifiesto y su y su trazo muy claro que la blockchain le ayuda a verificar que eso ya es de, de la persona. Entonces, sí, entendí eso, cambió mi vida y bueno, aquí estoy en México, cabrones, Mentiras.
1: Justamente, platícanos sobre. O sea, tienes un trasfondo y conocimiento de arte muy amplio. Esto fue. Previo a NFTS. Yo soy ingeniera
2: civil, comencemos por ahí.
1: Ok, eres ingeniera civil. ¿Y cómo es que llegaste a ese momento de eh, empezar a hacer arte digital? O sea, ¿cómo fue tu primer contacto con el arte digital previo a NFTs? ¿O porque, fue al mismo tiempo? No,
2: porque me gradué de la universidad y tenía dos opciones. Seguir con la empresa de mi papá, yo soy hija única. O seguir con, como, con mi curiosidad intelectual, yo soy demasiado curiosa. Desde pequeña he sido muy curiosa. Entonces, en esas, me el orgullo, el ego, la vaina, dije como, no, esta empresa es mía, 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 mía. Voy a seguir. Y duré cuatro días.
1: Ok. ¿Y cómo empezaste a ser artígita?
2: Y ahí, pero antes como que, en todo ese proceso, yo antes ya llevaba pintando como un solo trazo, un solo trazo, un solo trazo, en los museos. Entonces, cuando ya dije como, no, esta vaina no es para mí, la ingeniería civil no es para mí. Mmm... Una amiga me dijo como, hey, como que yo he visto lo que tú haces porque no pintas a personas. Y empecé a pintar a personas, me compartió en Anne Miller, la amo de Costa Rica, la primera influencer que me compartió, y la gente me empezó a, pues, a pedir mi arte. Entonces lo que yo hacía es que lo pintaba en un papel, eh, lo escaneaba... Después utilizaba una aplicación en mi celular que se llama Pico Lash. le ponía un fondo, le ponía color, porque tengo una frase que dice, la vida puede ser a blanco y negro, pero depende de darle color. Entonces me encantaba que la persona le diera color al background, al fondo de mi obra. Mm. Entonces le, pues, me escogían, o sea, me mandaban el fondo que querían, me decían más o menos que querían, yo lo hacía y se los mandaba en un JPG. Eh, y nada, en ese momento pues no tenía plata para comprarme un iPad No, o sea, no pues,
1: <ríe> o sea, Mi papá no me apoyaba,
2: estaba pobre, recién graduada eh,
1: Dibujabas a mano y te pagaban por eso, por el JPG 15 dólares,
2: ajá, 30, 40, empecé a subir el precio porque ya me fue, ya fui posicionando ah.
1: ¿Y cómo, cómo te contactaban? ¿En redes sociales? Sí,
2: obviamente Instagram, I love Instagram, o sea <ríe>
1: ¿Y hace cuánto tiempo fue esto?
2: Eso fue 2020
1: Hace relativamente O sea, relativamente apenas empezó poco. la pandemia Claro.
2: O sea, en marzo 2020, colombianos
1: menos, encerraron. ¿Y cómo fue ese momento en el que pasaste de escanear tu arte? A... Fue
2: un año, un año así. O sea, y en 15 de marzo, literal, 15 de marzo del 2021, mi vida cambió para siempre y nada. En Dicen ese momento que me convertí en, en la primera, primera mujer NFT? criptoartista colombiana y bueno, empezó a salir en medios y la locura, ¿eh? porque nadie había, o sea, nadie hablaba del tema en esa época.
1: En Colombia eh, más, ¿no?
2: Sí, pues, o sea, no en Colombia. Y uno, igual en Estados Unidos, me acuerdo, yo buscando como del tema y había muy poquita información en inglés, o sea, muy poquita. O sea, me da como cagada, literal, de como no, no acordarme de los links que yo estudiaba, ¿sabes? Mm. Voy a hacerle un programador informático, no sé quién, que me, <ríe> que me mire como para esa época los links donde yo estudiaba. Eran muy, muy pocos... Y obviamente no había nada en español. no sé sea, absolutamente
1: nada en español. ¿Cómo fue ese momento en donde mintaste tu, pir, tu primer NFT? Bueno,
2: ¿Cómo? cometí mil errores. Oigan, lo puse en web, o sea, en Polygon. Eh, open, sí me acuerdo que para la época tenía que aprobar. Era con aprobación. Y yo en ese, o sea, en ese momento me abrí Clubhouse. Era como la aplicación de la época. No sé si, uh -huh, si, claro, de pronto nos... Claro, yo creo que hemos hablado por ahí, yo creo. <risa> o sea, ¿eh? nos conocimos fue por Clubhouse. Eh, y, y pues... Eh, ahí conocí a Christian Vanderhens de Platzi, que por fin lo conocí en persona. Ajá, dato estúpido, pero muy importante para mí. <risa> Esto en San Francisco y pues como... ¡Ay, no! porque fue, él fue súper importante como en todo esto y la pregunta y más con la pregunta que me hiciste entonces nada y conocí a Chris yo le conté como Chris quiero meterme a esto la vaina la la y le dije Chris no me han aceptado todavía o sea OpenSea y él nada me manda un, un screenshot de, de Twitter y me dice Fira ya o sea OpenSea ya no ya no está o sea, ya cualquiera puede mintiar y yo, ah, y yo solita lo mintié, bueno, no solita, como sin Chris pero otra persona del mundo cripto me ayudó, no me acuerdo, toda mala, no me acuerdo realmente quién. Me ayudaron, me ayudaron y pum, salió y yo no entendía ni qué estaba haciendo. O sea, me acuerdo que Cacho, el, el que les conté al principio, me manda, me manda pues para el gas, para que esa vaina pues se pudiera mintiar. Obviamente yo no entendía que era gas, pero necesitaba gas. le, ¡mándame! Mira, y dice que tanto. Oigan, cuando yo le iba a mintiar, era el doble. Y yo me cacho como toda traumatizada, como, no entiendo. O sea, ¿por qué dice ahorita, como hace, no sé, después de 20 minutos, el doble? Y me dice, ¡bienvenida al mundo cripto! ¡Bienvenida al gas! Oferta de demanda, mi amor. Y
1: yo, ¡ay! Y se aplicó el gas, mintiaste tu NFT. Y ya, por
2: fin, aplicó el gas, lo mintié. Y um, un día Clubhouse estaba ahí es pues, como con 120 personas eh, presenta pues, artistas presentándose la vaina y gente hablando y yo me presenté y nada y Mario un coleccionista by the way mexicano Ay, mírenlo. <risa> Tengo muchas raíces mexicanas by the way. Eh, me, me compra mi primer NFT. y Bueno, ahí vendo como los tres NFTs y a los dos días me entrevista Forbes porque ahí estaba José Caparros de Forbes escuchando como monta la locura.
1: O sea, José estaba... Estaba en... dentro del...
2: Ajá, dentro de la sala.
1: Eso es de las cosas que más me gustan porque nunca sabes quién te escucha. No
2: oh, sí. Hola, ¿quién me está
1: escuchando? Me escriben por
2: Instagram. <risa> Justamente <Rosy Pira.
1: risa> yo también cuando empecé en el mundo cripto Previo a la imagen de Lalo Crypto, yo tenía un blog privado, más bien eh, anónimo, en donde escribía diario de análisis técnico, hablaba muchísimo de trading, pero yo tenía una imagen anónima y nadie me conocía. Y curiosamente, así empecé mi carrera en el ecosistema cripto.
2: Pero Lalo, no preguntara para ti. Ahora vamos a entrevistar a Lalo. Para ti es importante poner la cara o no poner la cara en este momento, en este momento, ya que tú tuviste las dos.
1: Yo creo que depende de tus objetivos. Yo en ese momento el trading era como muy... Underground. Sí, y, a, y además ahorita está como muy en el spotlight, en el sentido de que haces trading y eres como scammer. Entonces, tal vez yo estaba detrás de una imagen anónima. Después, cuando apliqué para trabajar a Bitso, en mi CV sí puse mi blog. Y la persona que me entrevistó leía mi blog. Entonces eso cambió todo porque la entrevista fue de un no te conozco a un te leo prácticamente diario y así es como conseguí mi primer trabajo en Bitso, también muchas gracias por recomendación de Abraham, pero entiendo muy bien lo que dices de no sabes, o sea, quién te podía escuchar. Y vendiste tus primeros tres NFTs y a los tres días ya te estaban entrevistando en Forbes. Dos, dos. Bueno, a los dos días te estaban entrevistando en Forbes. Regresando a tu pregunta sobre si es importante, yo creo que en este momento sí ya es mucho más importante tener una imagen personal en internet que en, en 2017 cuando empecé. Ahorita todos me conocen por Lalo crypto a ti como soy Fira, tal vez si fueras Crypto, artist, NFT, female, no sería lo mismo, ¿no? Sí,
2: como que X.
1: Exacto. O
2: oh, no, soy fira, pero con una cara, o sea, con una cara de fondo, ¿no?
1: Claro. Sí, yo creo que es súper importante. Platícanos más, o sea, te interrumpí en ese trayecto de... Estabas en un cuarto en, en Clubhouse.
2: Ya. Yeah.
1: Y te entrevistan. Magic happen. ¿Y qué pasó en esa entrevista? O sea...
2: No, ya, pues de la entrevista, después me empiezan a llamar más medios, ¿no? y juraban que yo era como la experta en cripto me hacían unas preguntas que era como que menos sea, espérate. yo soy cripto artista o sea te faltó la mitad del mi título no entonces yo apenas estoy empezando o sea apenas estoy entendiendo la tecnología eh, me gusta por esto y por esto pero hay muchas cosas que en serio tengo muchos vacíos y hasta hoy tengo muchos vacíos ahorita que estuve en una conferencia propia de intelectual uff o sea los abogados más tan 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 o sea más wow de propia intelectual del mundo Obviamente me cogieron a, rajas, o sea, a rajatabla, es
0: que ya también... llevo un
2: año y medio, y yo les decía como, a ver mis amores, como que ustedes son abogados y yo soy criptoartista, o sea, ya el cripto, obviamente después de un año sé mucho más, pero ya como esto, otra vez, como esto de propiedad intelectual, apenas está formando también en lo de los NFTs. claro. Entonces, nada, mi invitación a todos los que me están escuchando es... Y también sean muy honestos, o sea, cuando no sepan, no inventen. Digan, no sé,
1: de una. O sea... <ríe> Eso es súper... Es, es un gran tip, realmente. Es. O sea,
2: digan, ya, no sé, de una. O sea, ni, ni lo dejen hablar ustedes antes de que él termine la frase o la vieja. Pues ustedes dicen, no sé. Ah, by the way, vieja y manes son como... En colombiano, es como... <ríe> No es como alguien que sea muy de edad, mayor de edad, sino así le decimos en de sí, Colombia. O sea, una, una... Paréntesis de, de españoles.
1: Sí, creo que eso es súper importante también. No mientan. Y, y también es súper honesto decir, soy criptoartista, no soy nada... En, no tengo trasfondo económico como para hablar de tokenomics. No tengo trasfondo para hablar, pero yo creo que eso es de las cosas más importantes.
2: Pero digamos, lo que hago es como que, ok, to eh, no sé nada de token tokenomics, pero te tengo... El que, el que sí sabe. Claro. Y así es como he crecido. Porque yo tengo una frase que es... Tus defectos y tus cualidades... O sea, tus defectos son mis cualidades... Y mis cualidades son tus defectos. Bueno, entonces se junta todo y todo es maravilloso. Entonces así es como la verdad yo he crecido.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Creo que eso es un punto súper importante. Y también yo tengo una que es... Your network is your network. Oh, yeah, baby. O sea, tienes que conocer muy bien... Al, a la gente del ecosistema... Porque como dices, o sea, tú eres una criptoartista que tal vez no sepa de leyes, pero tienes un abogado que te ayude. O tienes alguien de propiedad intelectual, o tienes alguien de tecnología. Así que vale muchísimo la pena expandir. Y tener una comunidad. Justo el día de ayer estábamos en En el community All Hands de Espacio Cripto de toda la gente que nos escucha. Tenemos una llamada mensual y hablamos sobre Como comunidad, qué estamos haciendo y cómo nos estamos ayudando. Y un montón de comunidades Está empezando proyectos cripto gracias a los hackathons y creo que eso vale muchísimo la pena. Ya me estoy desviando un poco. Así Pero si así que... es,
2: confira. Terminas en un orgasmo intelectual.
1: <risa> y ya, regres regresando a este mismo tema. Explota tu carrera, empiezas a hacer arte y la verdad es que yo te ya desde hace rato en redes sociales y vi que viviste un tiempo en Dubái. Platícame esa experiencia.
2: Happy welcome to Dubái. <risa> <risa> Shukran, no mentiras. Nada, <risa> um, no, me fui a representar a Colombia en la Expo 2020. Es una experiencia muy linda porque, como lo dije anteriormente, amo los orgasmos intelectuales. Soy muy curiosa intelectualmente, entonces es tener a todos los países del mundo reunidos en un solo sitio y hay locales de todos los países del mundo en un solo sitio, o sea, y como en unos metros cuadrados, pues no metros cuadrados, unos kilómetros cuadrados, pero eso, y aparte están clasificados, ¿no? Porque es como el pabellón de México, de Estados Unidos, de Australia, de Japón, de Nigeria, o sea, lo que quieras, ahí lo vas a encontrar,
1: ¿Y cómo fue Entonces, que te, te fuiste para allá? ¿Quién te nah, ofreció la oportunidad?
2: El, 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 el Estado, Pro Colombia. Ok. O sea, otra vez, redes sociales. Oigan, no daban el poder de las redes sociales, como que. O sea, son maravillosas. El
1: gobierno de, de Colombia. Pues te sí, ProColombia,
2: Colombia, ahí los contactos y la cosa, y te vas moviendo y te vas presentando. Y...
1: ¿Y cuánto tiempo viviste en Dubái? Me iba a ir dos meses y quedé cinco. Cinco meses, sí. ¿y qué estabas haciendo allá? La
2: verdad, cuando te digo como wow, o sea, realmente yo viví en Dubái, cinco meses es pues como que es vivir
1: Cinco meses ya sí, es cinco demasiado, meses ya o sea, es ya, es ya, ya conoces la cultura no Exacto
2: Entonces, mmm, aparte, la época como fuerte de Dubái es esa, es esa porque están en invierno Entonces los locales de Dubai hasta ahora están volviendo a Dubái Entonces la temporada es de, desde ahorita, eh, septiembre, octubre hasta marzo. Porque okay. ya marzo a, a agosto es un infierno el calor. O sea, es muy, muy caliente. Entonces muchos se van. Entonces vienen seis meses y seis meses.
1: Entonces, ¿Qué cuentas del mundial? Sé que hubo ahí un NFT o algo, ¿verdad?
2: No, no mundial. Hice el NFT de la Copa América.
1: Ah, de la Copa. Hice el América. NFT
2: de la Copa América Femenina, que se hizo en Colombia.
1: ¿Y cómo, cómo es esos procesos? O sea, nos estás contando como contacto por el gobierno, etcétera, pero yo creo que cuando empezaste tu carrera no tenías estos contactos tan no, buenos, ¿no? pero
2: es una cosa, como que si haces una cosa bien... Exacto. Es muy cierto, si haces una cosa bien, pues te va a llegar otra cosa. O sea, tipo, ahorita me pueden odiar en este podcast o me pueden amar. Y, y ahí pueden literalmente salir comentarios horribles míos por redes sociales o decir como... Amo a Fira.
1: <risa> ¿Cómo lidias con eso?
2: La verdad, es que no tengo haters, es impresionante.
1: Sí, creo que también, también pasa un poco en espacio cripto que hasta la misma comunidad, o en tu caso, como la gente que, que te sigue, como que va filtrando a los haters, ¿no? O sea, en el sentido que, por ejemplo, cuando llega a la comunidad alguien que no encaja y empieza a hacer comentarios como muy negativos, etcétera, la comunidad como que ya ni le hace caso y se muere en. Bueno, o sea, el comentario vuela. Y se sí. queda ahí...
2: O sea, yo nunca he recibido un, ¿no? un mensaje así, hater. O sea, un mensaje así, como una carta a hater.
1: No. No, pero de repente te pueden decir, no me gusta tu arte, ¿no?
2: Nunca me lo han dicho. ¿En serio? Pero hay una persona, maybe, o sea... Es como que... Ey, son garabatos. Como, sí, obvio, ignorante. Míralos, son garabatos. Wow, gracias por recordármelo. Claro.
1: ¿Sabes? Es como... que también, cómo tomas los comentarios, es lo que te afecte o no te afecte, ¿no?
2: Eh, que me pueden decir... ¿Pintas como niño? Pues sí, no es perfecto, no soy... o sea, no pinto como Leonardo da Vinci, ese no es mi trazo. Mm. Va, por tu comentario. ¿Sabes? Es como... como, no sé, como...
1: Estoy de acuerdo. Eh, eh, <risas> Va, vamos a hablar sobre sobre tu arte, porque algo que hablabas es que eh, un artista es muy identificable y tal vez ese es como el objetivo... Saber que eso es un Da Vinci. Saber que eso es Frida Kahlo. Y yo Undale. creo que pasa muy bien contigo. O sea, yo veo un NFT y puedo identificar si es de Fira o no es de Fira. ¿Cómo es que encontraste esa identidad?
2: Bueno, primero como el trazo. Eh, pues fue como, literal, vi un día a alguien pintando como un solo trazo en Instagram. Igual ese trazo no es mío. O sea, como que... El un solo trazo yo creo que existe desde hace años. Picasso pintaba un solo trazo al principio. Pero si ustedes hacen el experimento y se meten ya a Google y ven un solo trazo muchos de un solo trazo es muy minimalista como trazos muy perfectos muy sí muy minimalistas hagan el ejercicio mientras me escuchan en cambio mi trazo es libre o sea yo no pienso yo simplemente me dejo pues como que dejo fluir vamos al principio cuando pintaba caras tan exactas o sea, como que lo hacía como por vender, como por el... Mm. para que me conocieran. Uh -huh. Pero si ves, ahorita yo nunca o sea, no tengo caras exactas. O sea, tengo... sí, como un trazo mucho más libre. Se puede ver que es la cara, pero no es exacto, exacto, así, súper minimalista. No, no, me muero. O sea, me siento como ahogada en mi propio trazo. Claro.
1: Y, esos... y los colores
2: es Ajá. porque para mí la vida es efímera y tenemos que decir lo que sentimos en el momento... Mm, y, esa, y así es, como que llegué a Cali y a la como... la estoy muriéndome del hambre, o sea, como que por favor dame comida lo que quieras. <risa> <risa> y aquí estoy comiendo palomitas.
1: <risa> ¿Cómo son tus hábitos?
2: Y, um, no, soy súper healthy. <risa> o
1: sea, sí, o sea, cuéntanos como... Tus hábitos como artista... Sé, sé que no es una carrera. Es que carrera. para mí,
2: detrás de, cada, o sea, detrás de cada persona, no importa quién, eres un ser humano. Tipo, ayer que me seleccionaron como una de las 500 personas... 500, sí, 500 personas más influyentes de Latinoamérica, según la revista Bloomberg, yo leía la lista y yo era como, que okay, güey, estos manes, bueno, esas personas han, han sacrificado mucho su vida para llegar donde están y, bueno, como que estar en esta lista o, o realmente la han pasado igual de bien que... Pues como que yo, ¿sabes? Como que... Y yo digo... Y, y nada, como que ayer fue una, una, un día muy introspectivo porque... Siempre decía, Ve, a mí me importa cinco, aparecer en revista Forbes como, o en Fortune, las personas más ricas del mundo. Sino yo quiero aparecer como las personas más chéveres, como felices, como buena onda, yolo del mundo. O sea, like, ese es mi propósito
1: ¿Cómo, de cómo, la lista. ¿Cómo te enteraste? Voy, voy a enteraste crear la revista,
2: lista. voy a crear yo la lista de todas las revistas, ya que creo que eso no existe.
1: ¿Cómo te enteraste de que estabas en las No, me empezaron a escribir la gente a
2: felicitarme, yo estaba en mitad de la pirámide. Y después fue el temblor, entonces unos me decían, estás viva, y otros me felicitaban y yo entendía que estaba pasando, como tenía medio señal allá, después ya como que tuve, vi la cosa, bueno, tenía mi iPad, pues casi siempre lo cargo, y bueno, hice, pues, me tomé la foto, agradecí el video, oigan, un dato curioso mexicano, ya que estamos acá, es muy loco cuando estás enfrente de las pirámides, aplaudes, miren, así, tan y se escucha un una. ¿No? Como una voz diferente. Uh -huh. Y te sales de la pirámide y es otra cosa. Oigan, no sé, es muy loco. O sea, es que no lo puedo explicar. Me parece como un pájaro sonando cuando sí, estás de es frente. Pero bueno, es que acá estamos hablando de todos. Un orgasmo intelectual.
0: <risa> Me gusta Pero eso.
2: Pero los... para responder tu pregunta, tengo tres no negociables: dormir siete horas, comer bien y hacer ejercicio todos los días. O sea, trato de todos los días. O sea, como que... Yo nunca, nunca pasa una semana que yo no haga ejercicio, digamos. O sea, never, ever. O que pasa tres días sin hacer ejercicio, tampoco. Mm. Digamos, hoy no hice. Porque es como hoy... O sea, también, digo, como el día, ¿no? Entonces, me acosté a la una de la mañana. Me levanto a las ocho. Pero también... Eh, no sé, güey, como que hoy quería salir temprano porque uf, mi día estaba muy loco y hoy ya llega como todos los speakers ex, malo que vine, quiero estar bien. Entonces es como un... cómo voy haciendo como ese equilibrio. Y también otra cosa que me di cuenta es, como viajo tanto, me gusta tener estabilidad en ese viaje. Entonces me tomo mi tiempo, la cosa, porque es vivir el día a día, o sea, yo no estoy de paseo, yo estoy como trabajando, pues...
1: Ese es un tema que, que en el que yo también estoy muy de acuerdo. Yo creo que en algo coincidimos tú y es que viajamos mucho y no es fácil. O sea, cuando tomas un vuelo y sales de tu casa y estás viviendo en hoteles o en AirBnBs, etcétera, yo creo que pierdo ese nivel de productividad que puedo llegar a alcanzar. Y creo que tienes no, que estar súper remarcado en los hábitos y en tu sí, equipo. Sí,
2: pero digamos, ahí el equipo es súper importante para mí. digamos Yo tengo, uf, o sea, amo mi equipo, los amo, los amo, los amo, equipo. ¡Ah! el piratim Pero también para mí parte de mi, de mi trabajo es esto, como que venir acá, Exacto. conocer gente, inspirarme. Entonces eh, llegué un poquito tarde porque estaba en el museo. Le dije, no, perdóname, te amo, te adoro pero déjame tener como mi espacio como de museo, mi espacio para mí. Y acá estoy
1: <risa> ¿Cómo es el tema de la inspiración para ti? Wow. O sea, ¿trabajas inspirada y cuando no estás inspirada no trabajas? No,
2: obvio no, no, güey, no es nada peor que uh, esforzar a un artista para que cree Digamos, ahorita mi papá es mi manager Y algo que siempre peleamos, papi te amo Es que es como, ¡pinta ya! Es como que, no, papá, eso fluye
1: <risa> Ok
2: Sí, y más, bueno, ya lanzamos el...
1: La noticia? No, está hasta el final.
2: oiga no podemos lanzar noticia, pero estoy haciendo. Bueno, ya la hice, ya la terminé. Lánzala. ¿Listo? No, hasta el final,
1: güey, para que escuchen <ríe> todo. <Bueno. ríe> o sea, cuéntanos como tu, tu proceso de inspiración. Mm. O sea, ¿pintas cuando estás inspirada? ¿Qué te inspira? ¿Cómo es que. Bueno, pues tu mi procesos?
2: manifiesto, ¿no? Entonces mi manifiesto habla de que todos estamos conectados a un solo trazo y las acciones de una persona pueden impactar al mundo entero, pero también si estamos conectados con nuestra alma podemos vibrar mucho más alto, mucho más fuerte. Eh, la verdad, yo ahorita estoy muy, muy como conectada con ese último, como si estamos conectados con nuestra alma, podemos vibrar mucho más alto. Y siento que, la verdad, como todo lo que me pasa a mí es porque cada día yo trabajo más en ese manifiesto, en esa conexión con mi alma. Eh, y, y mi sueño es que la gente se conecte con su alma y se quite la máscara y sean ellos, siempre, siempre. Tipo, conocí a alguien en Argentina y me escribe y me dice, oye, ahorita nos vamos a ver, eh, pero estoy en modo trabajo y soy más, soy más serio. Y yo como, ¿no va a ser igual de especial contigo, como con gente o, o si estoy a solas? Y yo como, ¿qué? Okay, ay, marica. <risa> Perdón, ¿se puede decir <risa> los Sí, claro.
0: ¡Ah!
2: <risa> y yo era como, pero, ¿saben? Como pero por qué o sea si, si tú sabes quién eres puede ser con no sé como que libre de expresión con todo el mundo o sea por qué te tienes que como que, o sea guardar tus emociones porque estás con una persona cosas con otra no sé a mí no esa vaina no me no me cuaja como diríamos en Colombia entonces eso me inspira mucho ahorita que estoy estudiando como energía cuántica como la energía eh, como el universo como sabes como esos esos como mensajes del universo esas cosas que no se ven, pero ahí están. Somos energía. O sea, hagan un experimento en este momento. Cojan sus manos eh, y frotenlas Y si las frotan más duro, van a sentir calor. Y ese calor es energía. Entonces, ahí está la energía. Claro. Y somos energía. Entonces, si tú cuidas... o sea Y la gente me dice como... guau ¡Oh, mira, progresión auténtica! Eh, como que, que linda energía, me encanta tu energía... Y yo digo como, wow, como que fuck, como que me encantaría enseñarle a la gente cómo, cómo tener esa energía y cómo ser auténtico, ¿no? Porque es lo que siempre me dicen a mí, me parece muy selfish de mi parte quedarme con eso. Ni es secreto, porque no sé, o sea, estoy en ese, experime, o sea, en ese proceso de investigación de cómo transmitirlo. Sí, porque a claro. mí me sale natural, pues como que... Yo nunca voy a leer un.
1: Sí, no es como que. ¿Cómo es
2: el auténtico? Parte uno, parte dos. O sea, ¿o qué?
1: Estoy súper de acuerdo. Y algo que me gusta mucho, como de tu trabajo. Y justamente estuvimos platicando hace unas noches, como muy seguido. O sea, muy, por un periodo muy largo de tiempo. Cómo es que estás también posicionada en redes. Y yo creo que también sabes trabajar muy bien eso. Y es algo que. Tomo de ti como lección. Porque. Es
2: Bar tips acá en este podcast si quieren.
1: Tienes muy estructuradas Cero. Tus, tus pensamientos. Ah, o sea, es como.
2: Desde que mi re yo, güey. O sea. No,
1: o sea, creo que tienes muy claro qué sí y qué no hay que hacer. Y me decías, es que obviamente tienes que estar en LinkedIn, porque en LinkedIn está la gente que suelta los patrocinios, ¿no? Y es como. Claro, o sea, es súper es obvio, pero no es tan obvio pero para ti es muy obvio y hay muchas cosas que he visto en redes tuyas que dices, obviamente esto era tan obvio que luego no lo vemos, ¿Cómo ¿no? que,
2: que, que viste que era tan obvio que no lo
1: viste? Se, se el me laberinto.
2: Hizo...
1: No, 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 muy rápido posteaste esto de que estabas en Forbes en la lista de Lumberg. los 500. Fue como... Toma una foto, ahorita estoy en las pirámides, tómamelo y súbelo. No es como que digas, ay, ahorita que llegue a casa, prepara un artículo, yo un post súper estructurado y me tardo dos horas, ¿no? Es como, entiendes muy bien cuando hay que ser rápido, o sea, entiendes sí, muy bien. sí, aparte
2: de la ortografía, o sea, para mí lo lindo es como el mensaje en sí, ¿me entienden? Claro. Y si me quieren corregir la ortografía, pues yo no estudio literatura y como que me, me importa más el mensaje, que sea como ese mensaje que llena a la gente y como que llegue y que venga como de mi alma, de mi corazón y todo mi... Esófago, a que tenga una tilde, no sé, güey, o sea, no sé. ¿Cómo construiste
0: de
1: fira Yo como en no redes. tengo una
2: tilde.
1: <risa> <risa> díganos ¿cómo, ¿cómo fue Fira de cero followers a tu presencia en redes? ¿Cuáles um, son esos tips que le podrías dar a la gente que, que es artista, pero que dice, no, es que yo soy artista y no publico nada? No, en redes para mí, antes de
2: artista. todo, o sea, antes de todo, 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 es mm, literal, otra vez, va a sonar muy loco, pero es conectar con tu alma, ¿no? Porque, ok, imítame, va a salir muy fake. Y se va a ver horrible, te lo juro. Entonces, primero, conecta con tu alma, conócete demasiado bien, y empieza a hacer muchas preguntas que te ayuden realmente a conocerte. Entonces, yo en este momento, como que, tengo muy claro muchas cosas, tanto de vida personal, amorosa, familiar, de trabajo. O sea, de muchas. Y si no la tengo, como que soy honesta con, o sea... Como con eso, y no soy como, ay, como... Ay, no, porque ya lo dijo, entonces yo también lo voy a decir, no sé, güey. Es como que, un ejemplo estúpido que se me acaba de ocurrir en la cabeza. No, se me, me encanta un man, la vaina. Y el man le encantan los pepinillos. Y yo odio los pepinillos. Y no le va decir como, ay, sí, yo también amo los pepinillos. Y yo literal comiendo esa hamburguesa de pepinillos. Y yo literal vomitándome por dentro. Pero, para, para ¿sabes? Como para estar como match con el man de... O sea, no, es lo más estúpido del mundo. Entonces, para mí hay parte de la autenticidad, ¿no? Entonces te conoces tan bien que eres tan seguro o segura seguro de lo que eres que lo expresas. Y nadie te la va a montar, al, al contrario, como que te van a respetar. Como que la gente va a tener como celos de como, uy, como que está vieja, como que... O sea, como tan segura, tan simple, como tan... tan como libre. que fluye, tan libre, que es como, fuck, como que yo quiero, o sea, yo quiero ser como ella, como, ¿por qué vibra así tan alto? ¿Por qué porque es así? Oigan, y la verdad, todo viene porque uno se conoce muy bien y uno sostiene su... o sea, su postura, ¿no? Y, y realmente, como que... no sea, me dicen, como, ay, Firas una loca, es como, uy, sí, soy, yo soy lo máximo, o sea, como que... <risa> la verdad, como que una ofensa no sé, yo soy muy intensa, re intensa. Entonces me dice, uy, qué intensa, ay, gracias, ya lo sabía. Pues como que estoy <ríe> trabajando en ello, como que, gracias por decírmelo, porque Además, tampoco así, puedo o sea, es como, así soy. llegar a la, llegar como a, hay una línea muy delgada de tu personalidad y ya que afecte como a los demás.
1: Mm.
2: Entonces eso, como que conocete demasiado, demasiado bien con esas preguntas. Y ya sé muy firme como en tus posturas, en tus posiciones. Y eso mismo lo expresas en tus, redes, o sea, en tus redes sociales, en tu vida y en tu todo. Si tú me conoces en la vida física, virtual, digital, donde me conozcas, pues soy la misma. Eso sí, soy una muy mala persona. Cuando me dices, hola, ¿cómo estás? O sea, te respondo, que quieres? O sea, no esperen más, bellezas de mí. Es lo único, ahí sí, sí, como un poco rata.
1: Platícanos también del firatim. Dices que tienes un equipo detrás y eso también los artistas de repente dicen... Es que si delego demasiadas cosas y eh, no puedo tener control, etcétera Platícanos cuántas personas hay en el Me, oigan,
2: lo más lindo es ser artista en ese sentido de control es como... Solamente tú puedes hacer las cosas, ¿sabes? Uh -huh. Tipo, yo solamente puedo hacer un live. Yo solamente puedo grabar para un reel. Entonces, digamos, ahorita tengo un collab con Van Colombia y son tres posts. Bueno... ¿Cómo eran? Dos reels y un post. Son mis fotos, mi caption, mi todo, o sea, ¿saben? Uh -huh. Entonces, como que el equipo no puede avanzar si no, si no depende de ti, ¿no?
1: Claro. ¿Cuántas personas eh, sí, hay en el Firatim? Eh,
2: eh, somos cuatro.
1: ¿Y qué Bueno, Papa Manager... Ajá. Entonces,
2: bueno, papá manager, eres eh, el que negocia todo. Entonces, a mí me llega todo por mis redes sociales. Hola, fira, la, 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 queremos invitarte, queremos que... Ta, ta, ta. Bueno, lo que sea. Entonces, ahí va papá manager. Entonces, como que él ya termina la negociación. Pero papá manager tiene un asistente y el asistente le hace el FBI. Ok. Entonces, como, sí, no, no vale la pena la cosa. O sea, porque, pues, últimamente me están llegando muchas cosas. Pero, pues, a todo no le puedes decir que sí. Claro. Y también tienes que aprender a decir que no.
1: Eso es súper importante.
2: Y también, oigan, por la plata ladra al perro. O sea, tengan cuidado con eso. Porque, bueno, hay dos opciones. Ustedes pueden, ma o sea, querer masificar su arte, que no está mal. O sea, son dos caminos, como todo. O pueden ser como esa o sea, un artista... O sea, puede ustedes pueden ser Brito o pueden ser un Jeff Koons. Pero en ese camino, ustedes tienen que tener muy claro qué quieren ser. Mm. Eh, es como la moda. Ustedes pueden ser un Zara o pueden ser, no sé, men, un no sé, un Saint Laurent, un Louis Vuitton, whatever, no sé, Isabel Marant, que me encanta. Es eso. Pero nada, es malo. Y yo creo que Sara hace mucho más plata, a veces, o un H&M, que el mismo Hermes. Uh
0: -huh.
2: Porque es exclusivo, porque es, o sea, jodido de vender, porque tiene sus cosas. O sea, decidan dónde quieren vender y, a que sí, como que es cuál es su público al principio. Entonces, a mí las cosas me han dado para que mi público sea más exclusivo. Okay. Entonces, yo no saco a la masa. Yo no saco eh, 100 mil NFTs y, y vendámoslo, ¿saben? A la locura. estamos claro. de poquito me llaman una marca. Obviamente no voy a decir cuál. Uh, y querían que yo pusiera mi arte como en 500 vasos. Les dije, los quiero mucho, pero eso no es para mí. Y era buena plata, o sea, era buena plata. Pero, uh -huh. otra vez, por la plata ladra al perro y tienen que tener cuidado si yo hubiera aceptado eso ya hubiera perdido mi foco Saben, tengan cuidado como dijo eh, Martín Migoya que lo amo él lo conocí ahorita en Argentina que fui a Glowant él, él hace mucha referencia en el foco foco, foco, foco tengan foco porque una vez que lo pierdan vais y nada acerca tengo una persona muy muy inteligente a mí que lo quiero demasiado pero el man no ha tenido foco por años. Y es un genio. O sea, el man es un genio.
1: Claro. Pero... Dicen que un velero que no tiene una dirección exacta siempre está dispuesto a estar en alta mar. ¿No? <risa> sí, o sea, nunca... Si no tienes una dirección clara, pues puedes estar navegando toda la vida sin la dirección a la que tal vez quisiste ir. Uay. Pero nunca te decidiste hacia dónde vas. Yo creo que en eso, en eso te admiro mucho en ese sentido porque creo que tienes una esencia muy bien definida, O sea, sabes quién eres, sabes lo que quieres y sabes hacia dónde vas y ejecutas hacia allá. Como dices, no, tal vez no vas a estar en 500 vasos y te van a comprar en el Oxo, No, o sea, no sé. O sea, cualquier tema. Y lo tienes súper bien definido y lo tienes súper claro. Y Pero creo también que es super ahí importante. va el punto.
2: No está mal estar en el Oxxo y tener 500 vasos. No, exacto. Pero es eso, como que Be Proud, sea orgulloso de dónde estás y claro. hacerlo bien. Porque la estrategia es muy diferente. Y veamos, en mi caso, tipo, bueno... Yo estudié a marcas de lujo, ¿no? Las marcas de lujo se maneja muy... Como un artista que quiere estar en una... Como super galería, ¿no? Entonces, digamos, Chanel... O cualquiera... Tiene eh, brillos, como le llaman? Bueno, lipsticks, eh, maquillaje... Uh -huh. Eso es ya la masa... O sea, es un precio... No es así mega barato... Pero para comparado con un bolso... Eh, es un precio económico, ¿no? Si lo comparamos con su línea pues, de bolsos, ¿no? Eso lo puedes llegar a hacer hasta... Que ya tu marca se posicione muy, muy, muy bien y ya sea como, mm. como el deseo, como que wow, como... Pero antes la puteas, o sea, antes no puedes. O sea, tienes que llegar al nivel muy, muy, muy alto para sacar ese tipo de cosas. Mm. Si no, antes lo puteas, entonces tengan cuidado también. <risa> y eso... tampoco sabes si vas a llegar a, ese, a, a eso, es una apuesta como, que estás haciendo, no?
1: Claro. Regresemos otra vez. O
2: Acá sea, son muchas cosas. Platícanos o sea, de tu
1: team. Entonces está <risa>
2: eh, tu manager. manager es el que decide si sí, si, si no, qué onda. Como que el que negocia ya al, al final. Ajá. Está Linis, que es como el asistente de, de mi papá.
1: Que hace el, el due de los proyectos. Ajá. El
2: FBI tiene reuniones de. O sea, yo antes de verme con la persona, entonces ya tiene una reunión. Porque okay. eso también quita, quita mucho tiempo, ¿no? Terrible. O sea, sí. para conocernos, güey, no, pues como que, conocernos de qué, como. No, no, no tengo tiempo para conocernos. Conocernos cuando ya vamos a cerrar el negocio. <ríe> en el segunda cita yo ya aparezco. Tercera. Sí, porque
1: además, ¿a qué hora? Que haces la lo cosa? Que
2: o, sí, no, no, no. Entonces, ellos eh, ellas se reúnen en eso. Y está Oswitas, que lo amo. Oswitas, te amo. <ríe> Él es venezolano, me lo traje literal para Colombia a vivir. <ríe> Aunque yo nunca estoy en Colombia, pero bueno. Eh, y Oswald es mi mano derecha, o sea, Oswald está ahí, literal, 24-7, domingo, lunes, festivo. Es muy cool. Entonces consigan un Oswald en el sentido de que necesitan una mano derecha que esté como que crea en su sueño, que crea en ustedes y, y esté ahí, o sea, es muy cool. Porque yo le escribo como ayer lo llamé a las 11 de la noche y me contesta.
0: Hmm.
2: Pero hay días como que es como, ay, Oswald, lo que quieras, güey, como que diviértete. O um, lo lleva a conciertos conmigo, o no sé, es como, con eso ha sido como muy diferente porque es como, mi mano derecha y esto a también me preocupa, como, le obligué literal, tienes que ir al gimnasio, <ríe> de malas, te godiste. Estaba yendo a un coworking y le dije como, que te queda más chévere? ¿Quieres trabajar en pijama literal sin bañarte? ¿eh? ¿O quieres ir al coworking? O sea, ni todo que produzcas, ni todo como que estés feliz donde estés y, y que a todos nos vaya bien. Claro. Conozco ha sido como ese experimento de cómo si mi equipo crece más, como me gustaría, como ese equipo. Y también hay, una, hay un dicho, ¿no? Que dice, como si le das mucha confianza a tu equipo, eh, te van a ir a respetar, se van a volver eh, como conchudos, yo no sé qué. Pero es que para mí la admiración surge como de la acción, ¿no? De una colaboración y de la libertad, ¿no? Claro. Digamos, datos curiosos de mi vida personal. Yo viví el poliamor por un año, lo odié. Pero como que eras tan libre que pensabas siete veces como qué hacer con tu vida, tus pensamientos, tus sentimientos, toda esta vuelta, ¿sabes? Y también ahorita que estaba en San Francisco, hablaba con una amiga y me decía, güey, yo tengo vacaciones cuando se me la gana, es Salesforce. O sea, yo me puedo ir de vacaciones todo lo, todo lo que quiera, pero lo que haces es que eres tan libre que realmente escoges muy bien qué quieres cuando las quieres, o sea, como que eres libre. Entonces tú ves y hoy estás más de ánimo para trabajar, o hoy no quieres hacer nada, Así es la vida. Entre más libertad tengas, como... Más fluyes, ¿no? Es como cuando me ponen a pintar a mí. Mi papá empieza... ¡Pinta, pinta! ¡No, no, no quiero pintar! No, 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 no me fluye en este momento. Entonces, hablando del equipo, es eso. Siento que ha sido todo un reto y... y quiero un, un, una cultura como de fira muy linda, muy fuerte, donde todo el mundo sea feliz donde todo el mundo gane. Uh -huh. Ahorita para vos como, bueno, si nos va bien... Como que manejamos lo de la Bitconf, porque la verdad yo voy a, a, a la Bitconf a rumbiar o sea, la rumba es buenísima, yo soy muy directa, y a conectar con gente, pero como de trabajo a trabajo, no, o sea, realmente no lo necesito. Pero sé que eso le da felicidad al ir a Argentina, estar en la Bitconf, la onda, entonces como empezar como esas, esas negociaciones. Ahí tengo a alguien que maneja también el LinkedIn, Guillem. Okay. Me maneja LinkedIn. Es un duro LinkedIn. Es una red que le meto mucha fuerza. Entonces, él me maneja eh, LinkedIn.
1: Cool. Y ahora que llevamos como toda la trayectoria de Fira... Hablemos... La locura.
2: Hemos hablado de todo, ¿verdad?
1: Hablemos de Christie's.
2: ¿Ah, ya? Sí. ¿Se acabó el podcast?
1: ¿Cómo, ¿Cómo es que llega una, la galería de arte más importante del mundo a decirle a Fira, Fira, queremos... Que estés en Christie's y que subastes una obra con nosotros. ¿Cómo es ese proceso?
2: Bueno, les cuento. Es una, una colaboración con Christie's Education, CADAF y Infinity Objects. Infinity Objects es los portraits de NFTs. Entonces se unieron mm. para hacer un evento que va a ser en la main el main stage eh, de Christie's, a donde hacen las subastas. Ahí va a ser como el evento. Y, pero la subasta pero que me gusta aclarar las cosas. No va a ser directamente Christie's, sino como es una colaboración. Va a ser de Infinity Objects. Mm. Para, pa, para patrocinar, eh, pues sí, como que un NFT no es un JPG. Es una obra de arte.
0: Mm. Entonces,
2: Infinity Objects va a ser el que va a subir... O sea, como el que va... Sí, o sea, va a salir de la blockchain.
1: Okay.
0: Eh,
2: de ¿Cómo de es ese Infinity proceso?
1: ¿Te, ¿Quién te contactó? ¿Quién te ofreció el estar en este partnership? Cada... ¿Cómo te buscó?
2: Instagram. Entonces, o sea, un día despertaste y viste un mensaje directo sí, de Sí, güey. Sí, como que... Es que nadie tiene el poder de las redes sociales.
1: Ok, ok. Eso, eso está increíble. ¿Y qué, ¿Y qué viene? O sea, va a ser una subasta. Y sí. ¿Y cómo te preparaste para ese proceso? No,
2: ahí ve el punto. Yo estaba colapsando nerviosamente porque... Aunque no sea la subasta directamente de Christie's, igual voy a estar en Christie's. O sea, como que... Mi obra va a estar expuesta en Christie's. Claro. Díganlo se los que no, pues vayan a Nueva York conmigo, los invito el 26 de octubre, ya pueden ver mi obra en Christie's. ¡Ah! <risa> y yo digo, como que, me algún día yo sé que mi obra va a estar en Christie's, como subastada por Christie's, ¿sabes? Entonces, eso, como que, ¿qué pasa? Este es un paso que yo voy a dar para que algún día mi obra se subasta en Christie's. Claro. Entonces ya llevo ya, como el 50, ¿no? Eh, tipo, ya me van a cruzar en Christie's. Ya voy a expandir en Christie's, entonces ya me queda otro 50 para que mi obra sea subastada por Christie's. Entonces tengo dos opciones: hacerlo muy bien o hacerlo muy mal. Son las oportunidades, igual que Clubhouse. Como que le gustaba o no le gustaba. Entonces, mi invitación acá para los que me están escuchando, viendo, oyendo, lo que sea, es aprovechen cada oportunidad que les da la vida. Ustedes no saben, como dijiste, no saben quién los va a escuchar, quién va a estar detrás, nada. Y ¡buah! ¡Pum, pum, pum! ¡Ah!
1: <risa> Fira, ¿qué viene para ti en, en el futuro próximo? O sea, sé que estás súper enfocada Ahorita en comer es...
2: palomitas, y a almorzar con una amiga que me presentaron.
1: ¡Ah! <risa> <risa> Un mes, dos meses y mm. seis meses.
2: Bueno. bueno, voy a ser speaker en NFT London. También, oigan, apliqué como cualquier ciudadano mundano de este planeta. Te llegabas, te registrabas, llenabas unos datos y aplicabas.
1: Un ay, no es que fueras, ah, soy ay, fira y el Sí, soy directo. fira,
2: we puta la vaina, no. Como cualquier mundano apliqué. Como cualquier mundano apliqué para NFT NYC, en Times Square. Mm. Entonces, para mí, un día con mi equipo hicimos un ejercicio de esto y vimos que es 50-50, 50, 50, 50 contactos, 50 estar pendiente de la vuelta. Buscar 50, la oportunidad. Sí, tocar puertas.
1: Claro. Entonces,
2: vas a NFT London. Voy a NFT London, obviamente voy a la Bitcoin, los pues espero todos allá, voy a ser jurado, para que hagan obras bonitas, voy a ser jurado del premio de arte
1: Vas a Defcon.
2: Voy a, voy a ser speaker en Defcon, allá nos vemos.
1: Ahí hablamos.
2: Y también estoy organizando, desde detrás de cámaras, voy a ayudar en Eflatam, Eflatam porque los organizadores eh, originales, <ríe> los de, sí, las cracks, son de Buenos Aires, pero no es lo mismo ser local. Claro. Um, Sí, ah, no.
1: Isla Tam, 10 de octubre, ahí vamos a estar. Cinco
2: dólares, baratísimo, tienen que estar, o sea, literal va a ser súper cool porque va a ser muy, muy doomy, nos van a tener a todos como súper dispuestos como a hacerle, sí, como que a responderles todas las preguntas. Eh, que tengan. Oigan y por favor no me pregunten qué es un NFT que eso ya está en Google.
1: <risa> sí, ahí Isla Tam es el 10 de octubre yo creo que va a ser uno de los eventos más importantes que pase en Bogotá. Recuerden que también va a ser ETH Bogotá que es un hackathon súper importante y después viene como la gran el mundial de Ethereum, como lo digo yo Que es Defcon El Def...
2: mundial, miren, sí, lo parece es
1: que sí Es como el mundial eh, de, de Ethereum, ¿no? Tal vez la Bitcoin es el mundial de, de Bitcoin Pero sí. Defcon súper importante Ahí va a estar Fira Si la ven, fíjate, una foto, hablen con ella Es una gran persona Oigan, Fira... sí,
2: otra cosa, hablando de eso Tipo, lo que me ha pasado últimamente es Tipo, la gente ve, no sé, que estoy verificada en Instagram O whatever, crisis, bla, o sea X, Y, es tal, lo que me ha pasado y creen que eres como inalcanzable, como que inhablable, como que caraculo, como, ¿saben?
1: Uh -huh.
2: Y no es como que dicen, ser humano como tú, como relájate, chilea, ¿qué necesitas? ¿qué quieres? Pregúntame lo que quieras, como que es rarísimo. Como que entre más crisis, la gente misma como que se cohíbe hablarte, escribirte, preguntarte. Claro. Digamos, hoy, hoy voy a hacer un live, bueno, igual no lo van a ver, pero bueno, tipo, hoy tengo un, un live con Ed Latam. A mí siempre me gusta dejar un espacio libre en el live eh, para subir gente. Pregunten, suban, hagan, como, pregunten, aquí, aquí estamos, güey, como que. Y uno, y realmente uno no sería donde, o sea, yo no estaría donde estoy sin toda mi comunidad, sin toda la gente que me ha apoyado, sin. Sí, o sea, es un, un cosa de agradecimiento. Me imagino que entre más creces, pues más mensajes tendrás y realmente va a llegar a un punto donde no puedes contestar todo, todo, pero vas o a sea, tener los espacios para ese tipo como de agradecimiento. Siempre Super lo de pienso,
1: acuerdo. sí. <risas> Mira, vamos cerrando el episodio. Esta es una pregunta que le hacemos a todas las personas a las que vienen aquí. Yo creo que va a ser súper interesante escuchar lo que, lo que quieres decir. Si pudieras comunicarte con Satoshi Nakamoto y pudieras... ¿Hablar con ella, con él, güey, o con ese grupo de personas? ¿Qué le dirías?
2: Guau, porque Satoshi, güey? Mejor, preséntame a Vitalik. ¡Ah!
1: <risa> <risa> ¿Qué le dirías a Satoshi?
2: No, pero Satoshi sí, o sea, ahí me corriges, porque recuerda que yo, aunque llevo un año y medio, soy muy new en no muchas cosas. Entonces, si no estoy mal, Satoshi es el que creó blockchain, ¿no? Sí, el gracias creador a... de Bitcoin. Sí, gracias al blockchain, pues, nace Bitcoin, que es como el bebé de todo, ¿no? Como de la blockchain. Él diría como, puta, te amo, güey. O sea, gracias por ponerme un certificado de autenticidad de mi obra en internet. Aunque los abogados de propiedad intelectual digan que eso no. Pero bueno, es otra discusión, porque para ellos todo hay un pero.
1: No, hay mucha gente dice gracias, mucha gente se queda sin palabras. O sea, yo creo que esa pregunta sirve mucho como para sacar la, la identidad de la gente. Así que fue, fue súper genuina tu respuesta.
2: Sí, obvio, me cambió la vida. Como que... ...sí, me, literal, es que no tengo palabras... ...me cambió la vida, por fin... ...puedo hacer lo que se me da la gana... ...donde se me da la gana... ...pinto literal en el baño, pinto en un avión... ...conecto con personas increíbles... ...hago mi manifiesto mucho más grande... ...puedo ser la voz de otras personas... ...puedo llevar este manifiesto de... Si, so, tu, ...si estás conectado con tu alma... ...puedes vibrar mucho más alto, mucho más fuerte... ...y yo lo men, mañana nos podemos morir... ...y que vas a esperar hasta los 50 años... ...a que... ...a, a, a gastarte tu plata... Y algo como con lo que quiero cerrar, y, y como que tú lo viviste, que me gustaría como recargarlo acá en este podcast, es tipo, estábamos esa noche juntos, y me llama un amigo, y me dice, oye, eh, nada, no, como que, ah, muy mal mi trabajo, la cosa, eh, sí, como que súper la energía, bla, 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 obviamente no diremos el nombre. <ríe> y al como... No sé, a los 10 minutos... Que... Yo ya me iba a ir, ¿te acuerdas? Uh -huh. Ya hablé con él, la un ratico, la la, parche, bailé, la la, ya me iba a ir. Y nos encontramos. Y empezamos a hablar, a hablar, a hablar. Y llegamos a que ahorita hay un evento en Medellín. donde va a ser speaker? Ah, eso sí, no lo mencioné, pero bueno. Ah, donde va a ser speaker de FinTech? Y me dijo, yo voy a ir, como así, la la la. Mis, ves, las conexiones, no sé si puedes hablar de quién es, pero bueno. Ahí. Eh, voy a ir. Y yo, ¿qué? La vaina Ve a mi amigo y ¡pum! Lo llamé de una, ¿sabes?
1: Sí, o sea que los tres conectamos De
2: una, pero es de una, como diciendo haciendo Entonces, claro. mi amigo como súper contento Yo como, fue como que Para mí el universo es increíble Como desde que seas conectado con tu alma Desde que como que fluyas, desde que ayudes, como conectes Como que todo se va Así como que todo se va de una manera como muy, muy linda uh -huh. Entonces Mucha gente es súper como guardada Con sus contactos me parece estúpido. Sí, no, es lo peor. Es, que es lo peor hacer. que puedes hacer, la verdad. Es lo peor. Entonces, ¿qué pasó con mi amigo? Como que... Y lo hice muy genuinamente. O sea, como que todo fluyó en el momento. Yo tenía dos opciones. Como que no decirte nada o presentártelo ahí mismo como lo hice. Claro. Entonces, ¿qué hizo? Como que aquí el, el señor doctor eh, la lo corrigió, la CV le dio unos tips, ya el man la cambió, súper emocionado, ir con sus a Medellín. Eh, <risa> y, y, y quién sabe, o sea, quién sabe por... Eso que acaba, o sea, ese mini detalle que pasó Le podemos cambiar la vida o no No sé, son claro. como Como sí. cosas, detalles ¿No?
1: Estoy, estoy muy de acuerdo con tu Manifiesto, o sea, cualquier acción de una Persona puede cambiar las cosas De alguna otra Fira, te agradezco muchísimo por venir a Espacio Cripto La verdad es que la comunidad Y a mí me gustó muchísimo el podcast Abraham no pudo estar, sabemos que está De viaje en su luna de miel, así que un saludo a Abraham ah, wow. <risa> Making y... baby.
2: Uno se llamará Firita, ¿mentiras?
1: ¿Cómo, ¿Cómo la gente te puede encontrar?
2: Firita, mentiras. Arroba, soy Fira. Y es soy porque, oigan, no saben, dato curioso, como que, pues soy es, como soy en inglés. Entonces la gente como en inglés, como que, ah, soy, eh, ah, ok, soy. Y yo como, no, man, it's I am, don't worry. Como que les da un poco, como de cringe, como de, what the fuck, <risas> que te llames como soya.
1: En todos lados eh, te pueden encontrar sí, como en soy, Y
2: consejo, otra vez de experiencia calle, oigan, por favor, pongan, o sea, antes de poner un nombre, miren que si ese nombre están todas las redes sociales de la misma manera.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Entonces, no sé, ahorita que tengo MySpira, es como que arroba MySpira en todas las redes sociales. Pero sí, en Twitter está MySpira, no está MySpira, paila, man, cambien el nombre. Porque eso ayuda a que los hackers o como, ¿sabes? Como que haya menos spam. Ok. Es, es una super recomendación. Porque dices eso, como que, oigan, en todos mis lados soy, soy Fira. Pero si sí, imaginen que yo en un lado sea Soy Fira y en Twitter sea Soy, soy es la gente es como, hey, ¿cuál es realmente Soy Fira. Y le da a un a alguien de coger soy Fira soy Fira ¿saben como que sí, 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 no sí, sé sí. O, o coger mi nombre y, y sí no sé enreda como que hagan las cosas como más simples cool. para el público experiencia de calle parte no sé he quedado
1: Fira muchísimas gracias por estar aquí creo que disfrutamos muchísimo el episodio te agradecemos un montón y bueno, a nosotros nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Yo estoy como cripto Abraham está como AbrahamCR. Suscríbanse a nuestro newsletter, ahí escribimos tres veces a la semana sobre el ecosistema cripto, sobre la comunidad, sobre noticias. También síganos en todas las redes Instagram, LinkedIn, ¿Todos Twitter. iguales? Espacio Cripto.
2: Ah, ¿sí ven? Ah, ¿con Y o y latina? Con y latina. ¿Sí ven? En todas iguales, ¿sí ven? Soy Fira, Espacio Cripto. ¡Hola!
1: Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.
2: Besos. Nos vemos en el Metaverso.
0: Chao.